0: Die Klimakrise wird eigentlich maßlos unterschätzt. Man glaubt immer, dass es etwas, was man so im Vorbeigehen lösen kann ja. und was man irgendwie hinkriegt. Nein, ja. wir werden es nicht hinbekommen, wenn wir nicht radikal ja. umdenken.
1: Meteorologe Professor Mujib Latif in der ZDF Talkshow Markus Lanz.
3: Ebenfalls im ZDF Max Uthoff als Mr. Spock in Die Anstalt. In Indien sammeln sich die Menschen unter Brücken, um die heißesten Stunden des Tages zu überleben. Und ihr weigert euch langsamer zu fahren, weil ihr angeblich zu wenig Schilder habt. Nur eine Vermutung. Vielleicht habt ihr nicht zu wenig Schilder, sondern zu viel Liberale. Seit 30 Jahren würden immer wieder neue Säue durchs Dorf getrieben, so die KlimareporterInnen.
1: Wohlklingende Bezeichnungen wie CO2-Markt, Klimakompensation, Netto-Null-Emissionen oder naturbasierte Lösungen würden letztlich nur einem Ziel dienen. Ablenkung von echtem Klimaschutz.
3: Aktuelles Beispiel, das 9-Euro-Ticket.
1: Damit werden zwar einige Mal öfter Bahn fahren wollen. Auch nach zwei bis dreimal in überfüllten Regionalzügen, S-Bahnen und Bussen.
3: Wer das Image der Bahn noch weiter beschädigen möchte, muss genau so etwas tun.
1: Gleichzeitig möchte das FDP geführte Bundesverkehrsministerium gegen den erklärten Willen der Berliner Bevölkerung und Politik eine Verlängerung der anachronistischen Stadtautobahn durch das Szeneviertel Friedrichshain durchboxen.
3: Aber die freie Fahrt für freie Bürger, absichtlich nicht gegendert, vermutlich auch auf dieser überflüssigen Autobahnverlängerung, bleibt die heilige Kuh der deutschen Politik. Ebenfalls dank den, den Großunternehmen demütig dienenden, sogenannten Freien Demokraten, die in der aktuellen Bundesregierung ein Tempolimit ausbremsen.
1: Der Sprecher des Verkehrsklubs Deutschland, VCD, hatte zu dem Thema bereits 2019 im Deutschlandfunk erklärt.
3: Alleine das Tempolimit auf der Autobahn von 120 bringt gut drei Millionen Tonnen CO2-Einsparung. Das ist so viel wie alle Busse in Deutschland, Linienbusse, Reisebusse, wie die insgesamt emittieren, das ist also eine ganze Menge. Es gibt keine Maßnahmen im Verkehrsbereich, wo man so schnell so viel CO2 reduzieren kann wie durch diese Maßnahme. Es ist zwar schockierend, aber nicht wirklich überraschend, dass sich die Erde schon in einem der nächsten Jahre um mehr als 1,5 Grad erwärmt haben wird.
1: Das zumindest hat die Weltmeteorologieorganisation vorausgesagt.
3: Und so begrüßen wir in der 23. Kalenderwoche Unsere aber vermutlich dennoch durch fast nichts mehr zu erschütternden HörerInnen weltweit zur 48. Eilmeldung mit einem herzlichen Moin, Moin Moin.
1: Heute unter anderem im Programm
3: Liedermacher Konstantin Wecker hat sich gegen eine Hochrüstung der Bundeswehr ausgesprochen.
1: Die Vereine Pro Asyl und Connection fordern einen unkomplizierten Schutz und Asyl für Kriegsdienstverweigernde aus Russland, der Ukraine und Belarus
3: weltärztechef Montgomery hat FDP-Politiker davor gewarnt, nötige Corona-Maßnahmen zu blockieren.
1: Meteorologe Mujib Latif mahnt eine Ernsthaftigkeit der Debatte über ein Tempolimit an.
3: Über Angst als wesentlichen Antrieb der Umweltschutzbewegung schreibt konkret.
1: Elke Wittig philosophiert über physiologische Phänomene.
3: Und Weimar-Korrespondent Pierre Diesen albträumt von der Höcke-Variante von Hirnhautentzündungen. Newsflash
1: aktuell. Der Liedermacher Konstantin Wecker hat sich im Deutschlandfunk gegen eine Hochrüstung der Bundeswehr ausgesprochen. Auch Waffenlieferungen an die Ukraine lehnte er ab. Wer dem Land militärisch helfen wolle, könne doch selbst dorthin gehen, geht Wecker den hörbar verunsicherten Moderator an. Und zwar in seiner Funktion als Vertreter der berichterstattenden Medien.
0: Sie reden
2: sehr viel davon oder reden gerne davon, wie man mit Waffen dort verteidigt. Gehen Sie denn selbst hin und verteidigen mit Waffen? Nein, aber Sie haben auch Soldatinnen und Soldaten, die Sie vorschicken für Ihre Meinung. Dann tun Sie es doch selbst,
1: bitte.
3: Dazu ein Kurzhörspiel über die, die zwar offiziell beteiligt sind.
1: Aber meist nicht wirklich.
3: Die gesungene Version des Offiziersliedes ist zu hören ab dem 24. Juni in der neuen Berliner Inszenierung »Die letzten Tage der Menschheit« von Karl Kraus unter der Regie von Paulus Manka.
1: Die gehen nicht in den Schützengraben, weil's dorten keinen Shampoos haben. Statt Kaviar aufs Butterbrot gibt's nichts dort als den Heldentod.
3: Wir saufen und die anderen zahlen. Fürs Vaterland ist schön zu fallen. Und das weiß doch ein jedes Kind. Wir fallen nur, wenn wir psoffen sind.
1: Wie das neue Deutschland berichtet, haben die Vereine Pro Asyl und Connection einen unkomplizierten Schutz und Asyl für Kriegsdienstverweigernde aus Russland, der Ukraine und Belarus gefordert. Laut Connection wird aus der Ukraine aber nur ein kleiner Teil der Kriegsdienstverweigernden anerkannt. So die Mitglieder kleiner Religionsgemeinschaften wie die Zeugen Jehovas. Alle anderen würden nicht anerkannt. Reservisten und Soldaten hätten keine Möglichkeit, überhaupt einen Antrag zu stellen. Christian Drosten geht nicht von einem Sommer ohne Infektionen aus. Im Coronavirus-Update des NDR erklärte der Berliner Virologe, in Südafrika beispielsweise sei die Infektionskurve im Hochsommer steil nach oben geschossen. Also ich glaube, dass das auch bei uns so sein wird, dass wir jetzt nicht eine ungebändigte
0: Welle
3: im Sommer sehen, aber ich denke schon, es wird einfach Infektionstätigkeit geben. Also man wird sich auch im Sommer mit diesem Omikron-Virus anstecken
4: können.
1: Mhm. Forschende schlagen laut Berliner Tagesspiegel Alarm. Die vier wichtigsten Gradmesser für den Klimawandel hätten Rekordwerte erreicht. Das zeige der neue Klimazustandsbericht der Weltwetterorganisation. Traurige Rekorde habe es gegeben, beim Anstieg des Meeresspiegels der Erwärmung der Ozeane, der Versauerung der Meere und der Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre. Vor allem durch Kohlendioxid. Die vergangenen sieben Jahre seien die wärmsten seit Messbeginn gewesen.
3: Prima Klima. Im Zusammenhang mit dem leider viel zu oft nachgeplapperten Dummspruch von der Verantwortung der VerbraucherInnen beim Klimaschutz hat der schon anfangs zu Wort gekommene Mr. Spock in der ZDF-Anstalt ein logisches Problem mit dem Verhalten eines zu großen Teils der Menschheit. Wie regeln Sie denn auf diesem Planeten Fragen des Überlebens der Zivilisation? Na so, wir planen uns gegenseitig an. Ja, ja, ja.
1: Macht auch echt Spaß.
3: Ja. Wussten Sie, ja. dass der erste co 2 berechner von der englischen Ölfirma BP erfunden wurde, damit Sie sich gegenseitig anschreien?
1: Vor allem anlässlich des Agierens zuständiger FDP-Politiker, absichtlich nicht gegendert, wie Verkehrsminister Volker Wissing mahnt der Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome, der Meteorologe Mojib Latif, eine Ernsthaftigkeit der Debatte an. Ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen habe
0: A, Vorteile für den Umweltschutz, weil CO2 spart. Ja, ja. Auf der anderen Seite hat ein Tempolimit auch deswegen Vorteile, weil es Staus verhindert oder Staus reduziert. Drittens, äh, es sorgt für weniger Unfälle.
3: Unter missbilligendem Gegrummel von FDP-Generalsekretär Bijan Diersaray meint Latif, dass jeder einzelne Todesfall weniger schon ein Tempolimit begründen könnte. Wichtigster Punkt sei aber
0: Wir machen Entlastungspakete, aber wir diskutieren nie darüber, was es eigentlich finanziell jetzt bringt, wenn man nur ein Liter auf 100 Kilometer weniger verbraucht. Ich habe es mal ausgerechnet.
3: Er käme mit seinem freiwilligen Tempolimit von 100 auf eine Einsparung beim Spritpreis von 400 Euro im Monat, so Latif.
1: Das ZDF-Wirtschaftsmagazin Plus Minus berichtet über die bewusst vergurkte Energiewende in Deutschland mit weit mehr verlorenen Arbeitsplätzen in der Solar- und Windindustrie, als im vielbeweinten Bereich Braunkohle überhaupt existieren.
3: Und deren Abbau sei massiv finanziell abgefedert. Der viel massivere bei den Erneuerbaren gar nicht. Die Angst vor der unwiderruflichen Zerstörung der menschlichen Lebensgrundlagen ist nicht neu,
1: schreibt das Monatsblatt konkret. In den 70er Jahren sei diese Angst ein wesentlicher Antrieb der Umweltschutzbewegung gewesen.
3: Schon damals nahmen manche Warnungen einen apokalyptischen Tonfall an. Es sei fünf vor zwölf oder vielleicht schon zu spät, hieß es. Der Unterschied zur Gegenwart liegt auf der Hand. Bestürzende Bilder der Naturzerstörung gibt es fast jeden Abend in den Fernsehnachrichten. Teilweise sind die Folgen des Klimawandels bereits sichtbar. Am Zustand der Wälder beispielsweise oder an den Pegelständen der Flüsse im Sommer. Teilweise sind sie spürbar, etwa wenn Hitzewellen die Innenstädte aufheizen.
1: Auch wenn sich ihre Auswirkungen je nach Lebensort und Klassenzugehörigkeit erheblich unterschieden, die ökologische Krise komme im Alltag an.
3: Wen schrägt nicht die Aussicht, dass sich Flutkatastrophen, Stürme, Dürreperioden oder Waldbrände künftig häufend werden?
1: Schuldgefühle spielten bei einigen Betroffenen eine große Rolle.
3: Sie übernehmen Verantwortung für einen Prozess, den sie nicht wirklich beeinflussen können und verzweifeln an der Verantwortungslosigkeit der vermeintlichen Entscheidungsträger. Denn bei den Staatenlenkern handelt es sich um Charaktermasken, die aufgrund ökonomischer und machtpolitischer Zwänge ebenfalls nicht in der Lage sind, das Notwendige zu tun. Dieser Zusammenhang lässt sich zwar intellektuell nachvollziehen, erträglicher wird er dadurch allerdings kaum.
1: Die Klimakrise bedrohe den Fortbestand der Gattung. Das sei die unbequemste aller Wahrheiten.
3: Die Warnungen vor einer Klimahysterie dienen in erster Linie der Abwehr von Angst. Die Wahrheit über die Klimakrise berührt den empfindlichsten Teil der Psyche. Den Umgang mit der Sterblichkeit.
1: Und mit der Aussicht auf die Endlichkeit der Gattung, die die Klimakrise aufruft, könnten Menschen mental und kulturell nicht umgehen. So konkret. Corona
3: ohne Ende. Ein Erfahrungsbericht im Berliner Tagesspiegel aus einer Bevölkerungsgruppe, deren Anzahl die der DemonstrantInnen gegen Corona-Maßnahmen erheblich übersteigen dürfte.
1: Als ich nicht mehr ansteckend war und endlich Besuch und damit Hilfe im Alltag empfangen konnte, hieß es, ich solle mich noch zwei Wochen ausruhen und danach sei ich wieder die Alte. Anfang 30, fit und ohne Vorerkrankungen, hatte ich mir um langfristige Folgen keine Gedanken gemacht. Aber auch als mein Husten langsam zurückging und die Schmerzen in der Lunge nachließen, blieben Müdigkeit und Erschöpfungszustände bestehen. Die neue Prognose für die Genesung lautete Anfang März. Schon eine leichte Form von Long-Covid sorgt dafür, dass man einerseits nicht mehr planen kann und andererseits ständig planen muss. Mein Alltag wird gerade von Dingen bestimmt, über die ich mir vorher nie Gedanken machen musste. Meine ganze Wahrnehmung der Stadt hat sich verändert. Sie besteht nun aus einer begrenzten Menge möglicher Strecken, die von Pausenort zu Pausenort führen. Bevor ich das Haus verlasse, muss ich sicherstellen, dass die Freunde, in deren Wohnung ich mich auf halbem Wege zum eigentlichen Ziel ausruhen möchte, zu Hause sind. Das Fahrrad, zuvor mein liebstes Fortbewegungsmittel, bleibt bis auf weiteres unbenutzt im Keller. Inzwischen ist es März und während die Symptome noch immer nicht weg sind, habe ich mich mit meinem neuen Leben mehr schlecht als recht arrangiert. Der Genesungsprozess dauert an und es ist davon auszugehen, dass ich irgendwann im Sommer wieder ganz gesund sein werde. Die Unsicherheit, ob ich je wieder so leben werde wie vor der Erkrankung, bleibt. Was, wenn die Müdigkeit auch dann nicht weggeht? Was, wenn ich mein Leben ab jetzt auf Sparflamme leben muss?
2: National,
1: nicht egal. Ohne
2: einen gewissen Idealismus, glaube ich, geht keiner in einen Auslandseinsatz, kein Soldat. Man hat natürlich äh, auch so ein bisschen, sagen ich mal, dieses Weltverbesserertum vielleicht. Die Hoffnung, dass man was bewirkt.
1: Ein Bundeswehroffizier in den ZDF heute Nachrichten.
3: Wir Deutschen, die wir noch Ideale haben, sollen für die Herbeiführung besserer Zeiten wirken.
1: Kaiser Wilhelm II. zitiert in die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus.
3: Zur finanziellen Extremspaltung in Deutschland... Wir müssen reden vom RBB.
1: Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider, kritisiert massiv die Beschönigungstaktik des Berliner FDP-Fraktionsvorsitzenden Czaja.
2: An einem Punkt muss ich nämlich Ihnen widersprechen, und das höre ich so häufig in letzter Zeit, wenn es immer heißt, es trifft uns alle. Es trifft uns nicht alle. Das sollten wir mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn man das nämlich nicht zur Kenntnis nimmt, dass es uns nicht alle trifft, dann macht man auch zwangsläufig die falsche Politik. Über den Tellerrand.
1: Oliver Welke in seiner fast nur noch unkomischen, weil belizistischen Heute-Show so.
2: Herr Putin hat sich total verrannt. Er ist
1: völlig isoliert. Der konservative Berliner Tagesspiegel aber so. Zitat.
3: Viele der 35 Staaten ziehen auch die moralische Glaubwürdigkeit des Westens in Zweifel. So kritisieren afrikanische Länder ihre unzureichende Versorgung mit Impfstoffen gegen Covid-19. Trotz entgegengesetzter Zusagen falle die Besorgung von Vakzinen überwiegend auf Afrika selbst zurück. Andere Staaten wie Pakistan kritisieren den Umgang des demokratischen Lagers mit Afghanistan. Sie sprechen von einer Doppelmoral des Westens und weisen auf die gegenwärtige Hungerkatastrophe im Land hin. Die Bilder vom überstürzten chaotischen Abzug der westlichen Truppen 2021 sind hier in frischer Erinnerung. Die Lage in der Ukraine sorgt daher im Extremfall sogar für heimliche Genugtuung, weil der Westen einmal selbst erlebe, was er sonst anderswo anrichte.
1: Auch das Monatsmagazin Konkret beschäftigt sich intensiv mit diesem Thema.
3: Die arabischen Golfstaaten sind, weil sich die USA strategisch auf ihre Rivalität mit China konzentrieren, zwecks eigener Absicherung um eine Kooperation mit anderen Mächten bemüht, darunter Russland. In Lateinamerika und Südostasien, Ausnahme Singapur, mochte sich ebenfalls niemand auf die Seite des Westens schlagen.
1: Rund die Hälfte der Staaten Afrikas habe sich enthalten oder gar nicht erst an der Abstimmung teilgenommen, als die UN-Generalversammlung in einer Resolution den russischen Überfall auf die Ukraine verurteilt habe. So konkret.
3: Geschichte knallhart Geschickt in einem Nebensatz untergebracht, nicht zum ersten Mal. Eine krasse, unwidersprochene Geschichtsfälschung durch den ukrainischen Propaganda-Botschafter äh, Melnik. Diesmal in der ARD bei Anne Will. Selbstverständlich unwidersprochen. In diesem Krieg, der schlimmsten Krieg seit dem äh, Zweiten
1: Weltkrieg. Schlimmer als Vietnam, Kongo, Afghanistan, Irak, Jemen. Der Norddeutsche Rundfunk schreibt auf seiner Website.
3: Zu Heikel erschien im Verlag Hoffmann und Kampe Anfang der 50er Jahre offenbar die Veröffentlichung des Romans »Der Überläufer« von Siegfried Lenz. Ein Soldat, der die Fronten wechselt, zum Deserteur wird. Schwieriger Stoff in Deutschland.
1: Dazu befragte der NDR den Militärhistoriker Sönke Neitzel, der sich vor allem mit Militärgeschichte und der Kulturgeschichte der Gewalt befasst. Zitat
3: »Unter heutigen Historikern hat sich die Sicht durchgesetzt, alle Soldaten, die einen Beitrag dazu geleistet haben, dass dieser wahnsinnige Krieg aufhört, standen auf der richtigen Seite. Wenn 1944 alle deutschen Soldaten zur Roten Armee übergelaufen wären, dann wäre der Krieg sofort vorbei gewesen. Das hat man in der bundesdeutschen Gesellschaft aber noch Jahrzehnte nach dem Krieg völlig anders gesehen. Deserteure galten beinahe unisono als Feiglinge.
1: Fahnenflucht sei schon im deutschen Kaiserreich eine Straftat gewesen. Und sie sei es noch im heutigen Militärrecht.
3: Junge Männer, die nicht zum Wehrdienst antreten oder sich unerlaubt entfernen, wurden von der Militärpolizei verfolgt und bestraft. Der große Unterschied zur NS-Diktatur liegt im Strafmaß. Im Kaiserreich hat es 48 Hinrichtungen wegen Fahnenflucht gegeben, im Dritten Reich waren es 20.000. Im Ersten Weltkrieg haben sich wahrscheinlich 100.000 Soldaten davor gedrückt, wieder an die Front zu müssen. Die Sau durchs Dorf.
1: Die Zeit vergeht immer schneller, je älter ich bin. Ist meist auch nur eine Ausrede von Faulgewordenen.
3: Könnten deutsche Medien endlich mal aufhören, bei Gewalt gegen Kinder und Jugendliche verharmlosend von Missbrauch zu reden oder zu schreiben? Was zusätzlich ekligerweise einen Gebrauch impliziert und auch TäterInnen schützen könnte.
1: Warum nicht klar benennen, was die Taten viel zu oft sind? Vergewaltigungen.
3: Der Begriff sexualisierte Gewalt immerhin ist vereinzelt zu hören.
1: Über die penetranten Alarmrufe wegen einer angeblich drohenden Lohnpreisspirale in Deutschland berichtet Ökonom Marcel Fratscher in der Wochenzeitung Die Zeit und entlarvt diese doch sehr offensichtliche Ideologie. Zitat
3: »Beschäftigte und Gewerkschaften könnten demnach die hohe Inflation missbrauchen und auf exorbitante Lohnsteigerungen drängen, die wiederum die Inflation befeuern und letztlich einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden anrichten würden.«
1: der Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung hält dagegen.
3: Ordentliche Lohnerhöhungen sind auch in dieser Krise nicht nur möglich, sondern sogar nötig, um die Wirtschaft zu stabilisieren.
1: Dagegen seien die Reallöhne und damit die Kaufkraft der Einkommen in den letzten beiden Jahren stark zurückgegangen. Und auch 2022 würden die Löhne voraussichtlich um rund 4,7 Prozent steigen, die Preise aber auf über 6 Prozent. Durch den Mindestlohn würden fast 10 Millionen Menschen und damit 20 Prozent aller Beschäftigten so deutlich mehr Lohn erhalten. Aber dürfe
3: selbst eine so starke Lohnerhöhung für so viele Menschen die Inflation in Deutschland nur um 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte erhöhen. Viele Unternehmen gaben zudem in einer Umfrage im März 2022 an, dass sie bereit wären, besonders umworbenen Beschäftigten Lohnsteigerungen von über 10 Prozent zuzugestehen.
1: Zudem wachse die deutsche Wirtschaft voraussichtlich um über 2 Prozent, schreibt Fratscher und fragt.
3: Wieso sollen also nicht auch die Beschäftigten zumindest einen Anteil an diesem Wachstum erhalten? Zudem dürften sich ordentliche Lohnsteigerungen gesamtwirtschaftlich stabilisierend auswirken. Denn ein Schrumpfen der Reallöhne bedeutet, dass die Kaufkraft der Konsumentinnen und Konsumenten und somit auch die Nachfrage schrumpft. Daher ist eine Lohnentwicklung, die sich an der jeweiligen Produktivität und an den Kosten orientiert, gesamtwirtschaftlich sinnvoll.
1: Sport.
4: Mit Pumps wäre das nicht passiert.
3: Von Elke Wittig.
4: Darauf hat ein niemand vorbereitet. Schwarze Turnschuhe heizen sich in der Sonne auf. Auch oder vielleicht sogar gerade dann, wenn Füße drin stecken. Und so wird das gemütliche Eisessen in Schöneberg, inklusive Sonnen und Leute gucken, schnell in den Schatten verlegt, sodass man im Prinzip auch hätte zu Hause bleiben können. Aber gut, nun weiß man ja immerhin, wie sich eingesperrte, köchelnde Zehen anfühlen. Und, das nicht zu Schweißfüßen zu neigen womöglich gar nicht so ein großer evolutionärer Vorteil ist wie gedacht. Schweiß soll ja bekanntlich abkühlend wirken. Tio. Ansonsten war nicht so viel Zeit zu ausgedehnten Klagen über Tornschuhe, weil es nun diese Affenpocken gibt, zu denen auch schon wieder alle eine Meinung haben. Irgendwie alles nicht so schlimm, heißt es überall durchweg. Was an einer Erkrankung, die zu ansteckenden Narben hinterlassenen Eiterblasen auf der Haut führt, nicht so schlimm sein soll, man weiß es nicht. Zumal zu den möglichen weiteren, wenn auch seltenen, Folgen einer Infektion auch Erblindung gehört, wie man wüsste, wenn man sich mit den Publikationen US-amerikanischer Experten zum Thema beschäftigen würde. Dann wüsste man auch, dass die Krankheit durchaus auch über Aerosole übertragen wird, allerdings bloß, wenn man sehr lange ungeschützt mit infizierten Leuten in einem Raum ist, was ja mit dem Ende des Homeoffices praktisch nirgendwo mehr der Fall ist. Ach ja, und Infizierte können das Virus von dem Moment an übertragen, indem sie es erwischten. Und nicht erst nach Ausbruch der Krankheit, was alles zusammengenommen sehr unschön ist. Und dann hat auch noch der nette SC Freiburg im Pokalfinale verloren und über Hertha sprechen wir ein andermal. Fest steht, dass die Turnschuhträgerinnen Jahre nicht gut angefangen haben und mit Pumps wäre das sicher alles nicht passiert.
3: Danke, Elke! Beef aus Weimar. Von und mit Pierre Diesen. The Week. Was wollen die Autofahrer in meinem Bus?
1: Sonnabend, 21. Mai.
2: In Deutschland sind die ersten Affenpockeninfizierten gemeldet worden. Wir hatten Rinderwahn, Geflügelpest und Schweinegrippe. Jetzt kriegen wir die Affenpocken. Nehmen also nach der Covid-Unterbrechung wieder Brems-Tierleben durch. Was kommt als nächstes? dax geburtsdepressionen Pferdeschwanzfimose. Hm, vielleicht sollten wir die Grenzen wieder schließen. 89, 90 haben eingewanderte faschistenschweine vulnerable Ostdeutsche mit einer zoonatiosen Hirnhautentzündung infiziert. In Thüringen grassiert die besonders ansteckende Höcke-Variante. Schon jeden vierten Wähler hat es erwischt. Eine Pimpfpflicht droht. Montag, 23. Mai. Die Verkehrsbetriebe melden einen regelrechten Run auf die neuen Euro-Tickets. Ab 1. Juni wird es in den Zügen ein Gedränge geben, wie seit der Kinderlandverschickung im Krieg nicht mehr. Bis neulich sollten wir uns das Zugfahren verkneifen, damit wir uns nicht gegenseitig mit Corona anstecken. Jetzt werden die Waggons mit Pocken vollgepackt. Egal. Ich vermute, nach drei Tagen ist der Spuk vorbei und wir Assis vom Verkehrspräkariat sind wieder unter uns. Ich meine, was wollen die Autofahrer überhaupt in meinem Stadtbus? Ich setze mich doch auch nicht zum Nachbarn in den BMW und sage, fahr mich mal Post, aber dann nicht. Dienstag, 24. Mai. Seit drei Monaten wird in der Ukraine gelitten und ein Ende ist nicht abzusehen. Putins Ex-Freunde diskutieren beim Bonzenball in Davos die Lage. NATO-Generalsekretär Stoltenberg stimmte den Club auf den Weltwirtschaftskrieg ein. Freiheit ist wichtiger als Freihandel. Der Schutz unserer Werte ist wichtiger als Profit. Erdogan hat nicht zugehört. Er ist damit beschäftigt, im Irak, in Syrien und in Libyen invasiv seine Werte zu schützen. In den USA ist die Weltkriegsbegeisterung nicht mehr ganz ungeteilt. Der IWF warnt vor den katastrophalen Konsequenzen eines Gasembargos. Unter den wachsamen Augen des Secretary of State darf Italien einen Vermittlungsversuch unternehmen. Die Herausgeber der New York Times geben ihrer Befürchtung Ausdruck, Washington könnte im Überschwang einen Atomkrieg riskieren. Adressat dieser Botschaft ist Präsident Biden, der noch wild entschlossen ist, die Russen bis zum letzten Ukrainer zu bekämpfen. Mittwoch, 25. Mai. Die Bundestagswahl wird wegen der vielen Pannen in einigen Berliner Wahlkreisen vielleicht wiederholt. Der Bundeswahlleiter warf der zuständigen Landesbehörde komplettes systemisches Versagen vor. Über eine Neuansetzung entscheidet der Bundestag. Giffey hat Felix Maggart eingekauft, den frisch gebackenen Retter einer anderen alten Tante. Er soll die Berliner Verwaltung auf die mögliche Bundestagsrelegation vorbereiten. Zum ersten Training für elf Abteilungsleiter brachte Maggart Medizinbälle mit. Und sieben Beamte fielen beim Versuch, sich auf den Ball zu setzen, herunter und brachen sich Körperteile. Einer verschluckte seinen.
1: Freitag,
2: 27. Mai. Personalie der Woche. Gerhard Schröder wird nicht für Gazprom arbeiten, stellte er Mittwoch klar, nachdem er vorige Woche seinen Abgang bei Rosneft angekündigt hatte. Er wird auch nicht bei Rosprom oder Gasneft einsteigen und bei Rosgas und Promneft sowieso nicht. Er wird vermutlich bei Katarneft anklopfen oder bei Saudi-Prom. Das ist okay. Metzgermeister Mohammed bin Salman ist schließlich ein lupenreiner Demokrat. Danke, Danke Pierre. Pierre.
1: Nach eigenen Angaben als Kind in einen Topf Tupperware gefallen und daher unansteckbar. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, wir stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
3: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
1: Die nächste Eilmeldung Nummer 49 am 5. Juli, denn First Tuesday is Newsday.
3: Soweit Eilmeldung. Der vorübergehend monatliche Newsflash Folge 48 mit Ari Gosch und Claudia Jakobshagen.
1: Gleiche Welle,
3: gleiche Stelle, herzlichst auf Wiederhören.